0: ¡Hola Nation! ¿Cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. En este podcast ustedes saben que nos dedicamos a, nada más a decir y hablar de todas las noticias referentes al fútbol americano colegial de los Estados Unidos, División 1 de la NSWA. Pero ante todo, muchísimas gracias por bajar este podcast y hacernos parte de tu día. La verdad, En College Football Nation te lo agradecemos. Y bueno, ante todo, no se les olvide suscribirse al podcast. Estamos en iHeartRadio. Spotify, iTunes o donde ustedes escuchen su podcast. Y también, ya es que estamos en invitaciones, también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter. Instagram y YouTube y nos pueden encontrar como College Football Nation y ya que estamos en lo último es también no dejen de visitar nuestra página web donde hablamos de la historia del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Bueno Nation, empezamos. Y bueno, en el podcast del día de hoy vamos a hacer el análisis del draft de la NFL. Esto es lo último, se podría decir que hablamos o lo único que hablamos de la NFL, porque este podcast es 100% de fútbol americano colegial y decimos las noticias y todo. Pero como el fútbol americano colegial es el que nutre a la NFL, que más que nada que nosotros podemos hablar y analizar literalmente qué pasó en el trato de la NFL de este año 2021. Pero acuérdense que nosotros hablamos con el punto de vista de la, ahora sí del fútbol americano colegial, como qué universidades dieron más talento, ¿Qué conferencias dieron más talento? ¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores? Hablando de las universidades, ¿quiénes fueron las sorpresas? ¿Quiénes universidades realmente fueron el boom, pero en el sentido eh, negativo? Porque hubo este año algo que nunca había pasado en la historia del draft, que vamos a hablar un poquito más, vamos también a hablar... ¿De qué estados de Estados Unidos proveen más talento y así? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de empezar con todo ese gran detalle, les vamos a dar nuestro, ahora nuestra opinión del draft de este año. Y bueno, ante todo la verdad, la NFL es... Creo que por eso es la mejor liga de, de, deportiva a nivel mundial. No hay ningún otro evento deportivo de cualquier otro país que se le acapare. Lo único que se le acapara es el mundial o los Juegos Olímpicos. Pero estamos hablando de eventos mundiales. Entonces, con eso dice todo. Y ni más ni menos el draft volvió a, a, a volvió a decir de muchas cosas. no Y entre, entre ellas es que ni más ni menos que la primera ronda del draft se vivió el drama como todos los años, ¿no? Bueno, tal vez el primer, la primera selección con Trevor Lawrence ya era más que cantada, que ya se había seguido y que ya se había seleccionado Trevor Lawrence tal vez desde hace dos años, que iba a ser la primera selección del draft. Y bueno, empezó todo el drama, se podría decir, desde la segunda ronda, porque ya se había hablado mucho que Zach Wilson iba a ser tal vez la segunda selección de draft con los Jets de Nueva York y... Eso fue lo que aconteció y bueno ya el gran drama fue en la tercera selección del draft en el cual los 49ers se dieron muchas rondas y se estaba hablando mucho de dos corebacks y creo que la, la sorpresa fue la selección. ¿no? Primero se había hablado mucho que Mac Jones, el ex coreback de Alabama, iba a ser el elegido para irse a los, al equipo de los 49ers y no fue el caso. Y después Justin Fields iba a llenar ese espacio. Y literal, Justin Fields cayó. Se podría decir que fue de los corebacks que cayeron más en el draft. Sin considerar a Mac Jones. Pero ahorita hablamos un poquito de Mac Jones. Pero bueno, Trey Larns, el, el coreback de North Dakota State. El cual que casi no tenían mucho video. Nadie de quién hablar y de qué decir. Pero este muchacho. Desde que fue coreback en, en, en su high school allá en Minnesota Dio mucho de qué hablar Y su historia fue algo también importante Que muchas universidades de división 1 Le ofrecieron una beca Pero no como coreback Sino como receptor abierto O como corner o, o safety Y él quería sabes que yo soy coreback Porque siempre fui coreback desde, desde desde elementary school O primaria, infantiles, juveniles Y la preparatoria no Literalmente, entonces yo quería ser coreback y North Dakota State los Bisons eh, ahora sí el powerhouse el de eh, football championship subdivision le dieron una oportunidad y ni más ni menos los Bisons no se repitieron el año antepasado que pudieron haber que fueron campeones por, por décima vez en la subdivisión del championship del fútbol americano colegial de la NCAA. pero bueno Ahorita es lo que está hablando, sí. Creo que otra de las grandes noticias es qué va a pasar con Jimmy G en los Foreign artists, Creo que pues, en este caso, creo que San Francisco no tiene que hacer nada con Jimmy G, lo tienen que dejar ahí y que Trace madure y que se lleve un gran talento y empiece a aprender el, eh, el sistema de juego y empiece a ser profesional a través de Jimmy G. Eh, Jimmy, Jimmy G fue una, una transferencia que hicieron con los Patriotas en Nueva Inglaterra por una segunda ronda del draft de hace 3, 4 años entonces créeme que Jimmy G ya cubrió lo que tenía que cubrir al llevar a los San Francisco 49ers al Super Bowl y estuvo sin ni mal ustedes no se recuerdan estuvo a 5 minutos y a diez Yardas de un pase completo con Sanders eh, su receptor abierto de matar el juego y llevar al sexto anillo a los San Francisco Foreign Affairs. entonces yo no creo que Jimmy G se tenga que ir de ahora sí de San Francisco porque está Train lines lo más seguro es que sí sea el futuro de San Francisco en dos, tres años pero no más de ahí y bueno seguimos con el draft eh, una de las cosas que también habían sorprendido es qué tanto cayó Justin Fields, más que nada Justin Fields cayó en el número 11 y eso fue porque Chicago brincó del 20 al 11 para poderlo drafear y esa es una de las cosas que tal vez sorprendió y se la jugaron los osos de Chicago y creo que ahorita con todo el drama que está pasando en Green Bay eh, con Aaron Rodgers y Aaron Rodgers se va de Green Bay Trevor, este Justin Fields va a ser el mejor coreback que tenga los osos de Chicago al día de hoy, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas más seguras que Justin Fields, tal vez a finales de octubre, principios de noviembre, ya sea el coreback titular de los osos de Chicago. Y otra de las cosas que vi, mucha, mucha gente fue descontenta, fue que Mac Jones, el ex coreback de Alabama, el coreback campeón del, ahora sí, de la NCAA el año pasado, cayó rotundamente hasta que los eh, los patriotas de Inglaterra lo escogieron. Pero, ojo, también cabe aclarar algo. Este año fue el, el, core, el año de los corebacks del draft. El año que viene no va a ser así. Hay muy poco talento en los corebacks realmente. Entonces, este año era el que se tenía que hacer. Y créanme que hubo corebacks que cayeron, como Sam Ellinger, hasta la sexta ronda que lo escogieron los potros de Indianapolis. Que a mí me sorprendió eso, ¿no? Trevor Trash, que se había dicho que iba a estar tal vez en las primeras rondas, de los las primeros seleccionados de la segunda ronda, cayó hasta literalmente, hasta el ser escogido al número 64 por los campeones de los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, Mac Jones, haber sido seleccionado por los Patriotas de Inglaterra, creo que fue lo mejor de que le pudo haber... Pasado a Mac Jones. Es un sistema ofensivo que no se le pide que el core va corra tanto, sino todo lo demás que busca y lea y lance rápidamente. Entonces, creo que eso le va a beneficiar muchísimo a Jones. Eh, más que nada. Yo no me acuerdo haber to, visto a ver Tom Brady correr, un, eh, correr, correr, correr como los otros demás corebas que fueron seleccionados. Entonces, creo que cayó en un buen sistema ofensivo y yo creo que todos los corebas cayeron en un buen sistema ofensivo salvo tal vez Zach Wilson que literalmente cayó en los... Jesse Nueva York se los calificó bien porque empezaron a reclutar línea ofensiva, corredores y receptores, pero trae un, un head coach nuevo, literalmente nuevo, que nunca había sido head coach, entonces la presión le va a llegar y acuérdense que la prensa asociada de Nueva York es muy difícil. Y bueno, ahora sí ya vamos a tocar literalmente los analíticos de qué universidades o qué conferencias dieron más talento al draft este año. Y bueno, empezamos con qué conferencias dieron más talento al draft este año, ni más ni menos. Otra vez fue la conferencia del sureste, la SEC, con 65 muchachos, después le siguió la conferencia del Big Ten con 44, después le siguió la conferencia del ACC con 42. Eh, después muy muy abajo Ya fue la conferencia del Pac-12 con 28 Y después la conferencia Del Big 12 con 22 Una de las cosas que pasó Y fue histórico Es que ni más ni menos La conferencia del Big 12 Este año no tuvo ningún jugador seleccionado En la primera ronda del draft Eso nunca había pasado En la historia de los drafts O sea literalmente Eso literalmente nos sorprendió y bueno, esto es una... Clara e indicativo de que los coaches de la NFL no están viendo mucho para la conferencia del Big 12 y eso también retunda mucho en las malas actuaciones que han tenido los Longhorns de Texas, y que no hay tanto, si no es Texas es Oklahoma y de ahí en fuera no ven más allá talento, ¿no? En, es, en ese en esa región de los Estados Unidos, en el en el centro de los Estados Unidos. Y bueno, cabe la pena aclarar que. La conferencia del ACC se lleva, por ahora sí, quinceava ocasión en forma consecutiva, el título de qué conferencia da más talento en el draft. La última vez que alguien le quitó ese trono fue en el año del 2006, en el cual la conferencia del ACC le lle llevó más talento, pero en el año de 2005 también la conferencia del ACC logró llevarse el título. Y en el 2004, la conferencia del Big Ten se llevó el título en dar más talento. Pero ahora sí se podría decir, en los últimos 19 años, 18 veces la conferencia del SEC es la que da más talento a la NFL. Y eso se retribuye principalmente por los estados que dan demasiado, demasiado talento. Y bueno... ¿Qué, ahora sí, ¿qué universidades dieron más talento literalmente? Vamos a mencionar, eh, eh, se podría decir, el, las universidades que dieron de abajo hacia arriba. Bueno, hay muchas que dieron un, un jugador, muchas que también dieron dos jugadores, pero ya ahora sí ya nos especificamos un poquito más. Universidades que dieron nada más tres eh, jugadores fue Wisconsin, North, Northwestern y Universidad de Houston, universidades que dieron cuatro eh, jugadores, por lo menos. Fue Auburn, Cincinnati, Duke, Florida State, Iowa, Washington, La Ju, Ohio State, eh, Oklahoma State, Texas A&M, South Carolina, aunque ustedes no lo crean, y Virginia Tech. ¿Qué universidades dieron por lo menos cinco jugadores? Brigham Young, USC... Stanford, Oregon, North Carolina, Clemson, Central Florida, los Longhorns, Missouri, qué universidades dieron seis jugadores por lo menos? Kentucky, aunque ustedes no lo crean, sí señores, Kentucky dio seis jugadores y está en el top five de las universidades. Penn State, Pittsburgh, qué universidad dio siete jugadores al draft? LSU nada más. Y literalmente llegamos al top 3 de la lista de qué universidades dieron más talento a la NFL Con 8 jugadores, Florida, los Gators de Florida y Michigan Con 9 jugadores, Georgia, los Bulldogs de Georgia y Notre Dame Y con 10 jugadores, Alabama y Ohio State Cabe la pena señalar que Alabama por quinto año consecutivo colocó a nueve o más jugadores dentro del draft y también eh, rompió, bueno no rompió, empató el récord de la Universidad de Miami con más jugadores seleccionados en la primera ronda, con seis jugadores en la primera ronda, que eso es increíble, literalmente el año de reclutamiento del 2017 de Alabama ha llevado talento al NFL impresionantemente con 11 jugadores y contando porque todavía no terminan esa generación de jugadores que han estado dentro de la primera ronda del draft. También, también Alabama tiene la racha activa o presente más larga de poner jugadores, por lo menos un jugador en la primera ronda del draft con 12 años consecutivos. Nada más, chéquense quién es el segundo lugar, Ohio State. Nada más tiene cinco años en forma consecutiva con poner un jugador en la primera ronda, siete años de dominio eh, de Alabama. Y literalmente, ¿quién tiene el récord? Es la Universidad de Miami, la U con 14 años, que fue entre el año de 1995 al 2008, que por lo menos ponían un jugador dentro de la primera ronda del draft. Y bueno, ya ahora sí, ya nos vamos a la primera ronda y la primera selección. ¿Qué jugadores han sido más seleccionados desde el año del 2000? Eh, ahora sí se podría decir de este siglo. 16 veces han sido seleccionados, ahora sí, corebacks. Cuatro veces han sido seleccionados a las defensivas y dos veces han sido seleccionadas más. Tacles ofensivos. Con eso les digo la importancia que tiene la posición de coreback en, ahora sí, año con año en el draft. Y bueno, una de las cosas que también es importante señalar, porque nosotros nunca decimos o nunca damos una calificación eh, del draft eh, o en nuestra página web o en nuestras redes sociales, porque es muy difícil realmente eh, decir eh, qué jugadores pueden ser ahora sí literalmente titulares en la, en la NFL, ¿no? Literalmente, chéquense nada más las, las probabilidades que tiene un jugador de ser titular en la NFL según su, ahora sí, según en qué ronda lo seleccionan. Si fuiste seleccionado en la primera ronda, tienes un 81% de posibilidades. En la segunda ronda, el 63%. En la tercera ronda, un 45%. Cuarta ronda un 32%, quinta ronda el 27%, la sexta ronda el 22% y la séptima ronda el 15%. Por eso se dice que ahora sí si los jugadores que son seleccionados en la primera ronda del draft literalmente son eh, titulares y tienen que ser tal vez All Pros y Hall of Famers, ¿no? o sea, se, se trata de eso, ¿no? Eh, en teoría, ese es, eso es lo que se dice en la NFL y en los scouts de la NFL cuando se evalúan el talento de cada, cada año, que los, por así si la primera ronda tiene que ser titular y un jugador de impacto y un key player, un. ...un Play Merkel como tal... ...pero también la segunda y la tercera ronda... ...son muy importantes... ...porque son jugadores... ...que te van a ayudar a ser titulares... ...y a subir el nivel del juego... ...y ya a partir de la cuarta ronda... Quinta ronda son proyectos, ¿no? O sea, literalmente los coaches creen que pueden ser titulares dentro del equipo y pueden contribuir, pero no se espera mucho. Y literalmente la sexta y séptima ronda son volados. Vamos a ver si se pasa algo o no pasa nada. Porque literalmente, si, usted, si ustedes ven las posibilidades que tienen, es un 22% y un 15% respectivamente de que sean titulares dentro del equipo. O sea, no se espera mucho de esas rondas y literalmente... Por eso también eh, vivir dentro de la NFL es un lapso de cuatro años, no más de eso. Pero hablando de eso, de qué podrían ser Hall of Famers, eh, en los últimos años ha tenido un dramático cambio, literalmente, y los datos hablan y los datos son muy duros. Eh, los últimos Hall of Famers, literalmente los últimos 31 Hall of Famers, los datos son abrumales, son 17 de esos jugadores no fueron drafteados y se consideran en la agencia libre y solo 14 jugadores fueron primera ronda del draft entonces eso no quiere decir que por no haber sido seleccionado no puedes tener una vida en la NFL y no puedes ser un jugador de impacto y no puedes llegar al salón de la fama, entonces como les digo, de los últimos 31 seleccionados al salón de la fama 14 solo han sido primeras rondas del draft y 17 no han sido ni seleccionados en el draft. Entonces eso habla mucho de las ganas que uno le puede poner a la situación. Y bueno, ya hablando de qué ganas se le puede poner a la situación, acuérdense que en el National Signing Day se, se recluta todo el talento para los próximos años. Y esto se repercute también en la NFL, literalmente. Y entonces les vamos a dar ahorita, a continuación, los números de cuántos jugadores fueron seleccionados de acuerdo a la clasificación que tuvieron estos jugadores en high school. Acuérdense que la clasificación de, son de 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas Y no están rankeados Entonces acuérdense, de los 259 jugadores que fueron seleccionados este draft Ahí les va, solo 20 jugadores tuvieron 5 estrellas en su clasificación de, de high school 90 jugadores tuvieron 4 estrellas 112, acuérdense, 112 jugadores tuvieron 3 estrellas 22 jugadores tuvieron dos estrellas y 15 jugadores no fueron ranqueados con ninguna estrella en ahora sí en la preparatoria entonces con eso les digo que no importa qué clasificación de estrellas tengas lo importante es lo que se pueda hacer eh, ahora sí a uno y que tengan y aprovechen la oportunidad que se les da y ahora y ahora sí de dónde viene todo este talento para el draft no? o sea literalmente y este año les vamos a decir cuáles fueron los Mejores cinco estados de los Estados Unidos que dieron más talento. Empezamos con el, top five, el número 5, que es Luisiana, aportó 12 jugadores. Después le sigue el estado de California con 19 jugadores. Aunque ustedes no lo crean, Georgia este año ocupa el tercer lugar con 21 jugadores. Después sigue Florida en segundo lugar con 30 jugadores. Y el estado de Texas, sí señores, el estado de Texas aportó 35 jugadores este año. Este año en el draft, acuérdense que, no sé si ustedes eh, se acuerdan, nosotros hablamos hace unos meses atrás del problema que tienen los Longhorns por dejar ir tanto talento a otras universidades y aquí se repercute, los Longhorns no tuvieron otra vez por, creo que octavo año consecutivo, ningún jugador dentro de la primera ronda del draft. Si sí está en, los jugadores, en las universidades que aportan más talento, los Longhorns, pero ninguno dentro de la primera ronda y eso repercute en el reclutamiento y mucho talento se le está yendo a los Longhorns como los pueden estar dándose cuenta con 35 jugadores. Imagínense, 35 jugadores calibre NFL que hubiesen estado para los Longhorns este año y no estuvieron entonces vean nada más eso o sea es el talento que se les está yendo a los Longhorns y están muy preocupados por lo mismo por eso nosotros decimos y hablamos de esto o sea no puede ser que tanto talento a los Longhorns se le esté yendo entre las manos y literalmente se lo roben otras universidades como Ohio State Clemson, Alabama Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y se le está yendo también a Texas A&M, a TCU, a Baylor, que son ahora sí literalmente eh, rivales de la conferencia y rivales dentro del estado. Literalmente, los ahora sí, el estado de Texas no le pertenece a los Longhorns y eso... Steve Sarkisian lo quiere cambiar y por eso hicieron el cambio de Tom Herman a Steve Sarkisian para ver si puede re reclutar mejor talento y eso se va a re repercutir en primero ser contendiente para la conferencia del Big 12, ser contendiente para ser campeón, ser contendiente para llegar a los playoffs, y quién sabe, tal vez en corto o mediano plazo, ser contendiente para el campeonato nacional de los Estados Unidos. Y ahora sí, ahora vamos a ver el lado negativo. ¿Qué universidades aportaron menos talento al draft este año? Y nada más les mencionamos los, me los peores cinco lugares. En el lugar número cinco, la universidad de Rogers, con cuatro jugadores draft draft drafteados. En el número cuatro, la universidad de Illinois, igual con cuatro jugadores. La, la Universidad de Arizona ocupa el tercer lugar en las peores universidades con dos. Después le sigue Iowa State. Sí, señores, los ciclones de Iowa State que ganaron literalmente el fiesta bowl este año. Solo pudieron meter a tres jugadores. Y el, la peor universidad por todo lo que está pasando es la universidad de Kansas Solo aportó dos jugadores Este año Y bueno Una de las cosas Porque Iowa State esté en este lugar Es que muchos de sus equipos y ahora sí, de sus seniors de cuarto y quinto año, van a regresar este año. Entonces, una de las universidades contendientes para el campeonato de la conferencia del Big 12 es Iowa State. Los ciclones, aunque ustedes no lo crean. Sí, señores, ni más ni menos, le regresaron 20, no, discúlpeme, 12 titulares del año pasado que son seniors y literalmente se dice que va a ser un trabuco este año los ciclones en la conferencia del victor. esperemos que puedan llegar a esas expectativas y destronar a los suners este año, que esa es la contienda que tienen los, eh, los ciclones este año. Y bueno llegamos otra vez y retomamos el tema de las selecciones de qué fue la clasificación de los jugadores cinco estrellas dentro de la preparatoria que fueron reclutados en la universidad y tenemos un dato bien bien importante y bien interesante los jugadores seleccionados o fueron catalogados cinco estrellas del año de 2005 al 2016 que ya jugaron por lo menos tres, que jugaron tres o más años en la universidad, que esos fueron ya drafeados dentro de la NFL, fueron 163 jugadores, y nada más vean cuántos jugadores entraron a la NFL por draft. El 47% que nada más fueron representan el 76 jugadores. ¿Cuántos de esos 76 jugadores fueron titulares o fueron, fueron titulares dentro de sus equipos de la NFL, representa nada más el 22% con 36 jugadores. ¿Y cuántos de esos 36 jugadores hicieron o fueron estrellas o firmaron eh, un contrato, su segundo contrato dentro de la NFL para poder jugar más, de más de cuatro años? Solo 14 de ellos que representan el 9%. O sea, esto es increíble. Y bueno, ahora sí ya tocamos quién puede firmar o quién no puede firmar. Vean las posibilidades y las probabilidades que tienes de acuerdo a la selección de la ronda que uno selecciona. En lo, ahora sí, en los últimos cuatro años empezamos a seguir cuántos jugadores ya firmaron su ahora sí, ese segundo contrato. El que se podría decir el que trae dinero, el que ya... Los hace a millonarios. Chéquense las probabilidades que tienen. Si fuiste seleccionado en la primera ronda, nada más tienes el 52%. De ahí baja radicalmente. La segunda ronda, 34%. La tercera ronda, 18%. La cuarta ronda, el 11%. La quinta ronda, el 8%. La sexta ronda, el 4%. Y la séptima ronda, el el 2%. Imagínense qué dramático caen las posibilidades de estos muchachos, ¿no? Es importantísimo ser seleccionado en la primera ronda o en la segunda ronda para poder tener ese segundo contrato donde ya viene el dinero y donde ya se hacen millonarios los jugadores. Y bueno, una de las cosas que siempre hemos dicho y siempre hemos hablado, que, que es importante para el desarrollo de? de un atleta o de un jugador de la NFL o de ahora sí del fútbol americano universitario es de que practiquen otros deportes, no nada más se dediquen 100% al fútbol americano o estén concentrados nada más a esto. Está bien, ya cuando llegan tal vez a nivel universitario enfocarse, ya es la especialización, pero antes, cuando estás en las infantiles, juveniles o nivel preparatoria, es sumamente importante que practiquen otros deportes y chequense nada más los datos de la primera ronda, de el draft, cuántos jugadores hicieron por lo menos un deporte distinto al fútbol americano eh, por lo menos un deporte distinto, 14 jugadores dos deportes, 10 tres deportes, 2 y cuatro deportes un jugador nada más cabe mencionar que Literalmente, es sumamente importante que los jugadores se desarrollen en otros deportes y en la primera ronda del draft de los 32 jugadores 27 jugadores por lo menos jugaron otro deporte, por lo menos también cabe la pena señalar que el 86% de los jugadores drafteados dentro del draft siempre hicieron otro multideporte y el 63% 61% ese otro deporte fue pista y campo, son atletas, señores. Y el 46% participó jugando básquetbol de nivel preparatoria, ¿no? Y literal, un dato creo que... Eh, muy importante es que las salas cerradas, el 78% todas jugaron preparatoria, literalmente jugaron, no, básquetbol de preparatoria. Eso es importante. Y vean los datos o los porcentajes que tienen los jugadores que fueron drafteados año con año, que hicieron atletismo para ser seleccionados o que hicieron atletismo en la preparatoria para después brincar a la universidad, chéquense en el año 2011 el 60% lo hicieron, en el 2012 64, en el 2013 bajó un poco en 55 después volvió a subir en el 14 con 59 en el 15 63, en el 16 59 en el 17 63% el 18 59% en el 19 un 60% y en el 20 el 56% de los muchachos practicaron pista y campo por lo menos. Bueno, eso eso ha sido todo por el programa de hoy. La realmente esperemos que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse al podcast. Estamos en Spotify, iTunes, iHeartRadio o donde ustedes escuchen su podcast.